0: Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, euch mal wiederzusehen. Ich denke sehr gerne an die Gemeindefreizeit, vor zwei Jahren zurück. Ich habe gehört, es war die letzte, dieser Art. Dann kam Corona, aber ich freue mich sehr, euch zu sehen. Einige sind ein bisschen plass um die Nase und den Mund. Aber ich hoffe, es geht euch gut und wir können dieses Erntedankfest fröhlich miteinander feiern. Es ist ja nicht nur Erntedankfest, sondern wir haben heute den Tag der Deutschen Einheit. Ich finde, das darf man bei allem auch nicht vergessen. Für mich ist das einer der höchsten Feiertage des Jahres, weil ich mich wahnsinnig freue und dankbar bin für das, was wir in unserem Land erlebt haben und dankbar für die vielen, vielen Freunde, Menschen, wertvollen Menschen, die ich dazu gewonnen habe durch die Wiedervereinigung und von daher finde ich, passen diese beiden Tage sehr, sehr gut zusammen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein besonderes Erntedankfest, weil es irgendwie ja auch unter besonderen Vorzeichen steht. Normalerweise könnte man sagen, Erntedank, das kann man feiern, wenn die Scheunen voll sind und alles toll ist und äh, die Ernte groß. Und man, wir haben hier ja einiges prächtig geschmückt, das ist ganz toll. Und auf der anderen Seite kommen wir ja auch irgendwie aus gemissenen Mangelzeiten. Und manche erleben das ja auch nach wie vor, dass manches auch ein bisschen schwieriger geworden ist. Gerade erzählt von den Freizeiten im Sommer, die wir erlebt haben. Und mich hat das schon sehr bewegt, auch was äh, auch Jugendliche und Kinder dort erlebt haben, äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und äh, wir erleben einen großen Mangel, einen emotionalen Mangel, teilweise materiellen Mangel. Manche haben ihre Stelle verloren oder, oder sind einfach ungewiss, wie es weitergeht. Gesundheitlichen Mangel, den Menschen erlebt haben, einen Mangel an Beziehungen. Ich finde, das ist so kompliziert geworden. Ich habe es heute Morgen wieder gemerkt. Einfach, wenn man sich nur begrüßen will, ja, das ist so kompliziert geworden. Also, wir merken irgendwie, das, das prägt uns extrem. Und jetzt feiern wir heute an den Dankfest, Feiern Tag der Deutschen Einheit. Zwei Freudenfeste, aber vielleicht feiern wir es heute etwas nachdenklicher, als wir das sonst tun. Ich habe es einfach mal so ein bisschen unter den Titel geschrieben. Was macht uns eigentlich satt? Ich erlebe seit einigen Monaten eine sehr gereizte Stimmung, äh, wenn ich durchs Land komme, äh, nicht nur außerhalb der Gemeinden, sondern auch in den Gemeinden und merke irgendwie, äh, diese Zeit geht nicht an uns vorüber, sondern es ist eine große Verunsicherung. Äh, man merkt irgendwie, alle sind genervt, gereizt und vielleicht ist es gut und das hat uns ja dieser Zeit auch ein bisschen gelehrt, dass es das manchmal gut ist, einfach mal innezuhalten. Einfach nur mal drauf zu schauen, was zählt. Ich erlebe das bei vielen Menschen, auch bei Jugendlichen, die äh, auch überlegen, was was ist eigentlich wichtig fürs Leben? Was zählt eigentlich? Und ich erlebe das bei vielen Menschen, Christen oder Nicht-Christen, die einfach nur mal fragen, was ist wesentlich? Und so ist ja so eine Krise eben immer auch eine Chance und auch dieses Erntedankfest, auch eine Chance, einfach nur mal äh, da auf den Punkt zu kommen, was ist eigentlich wesentlich in meinem Leben? Und ich möchte eins der bekanntesten Lieder in den Mittelpunkt stellen, zumindest ein Teil davon. Ein äh, Lied, äh, ja, ich denke, es ist wirklich so bei den ewigen Charts eigentlich so unter den Top Ten mindestens wahrscheinlich, Platz Nummer eins. Ein Lied aus der Bibel, einer der vielen, vielen äh, Psalmen. Und diese Lieder sind ja Erinnerungslieder, die uns erinnern an das, was wesentlich ist, die uns erinnern an das, was zählt. Und ich möchte nun mal Zwei Verse heute Morgen in den Mittelpunkt stellen zweieinhalb Verse aus einem der bekanntesten Lieder überhaupt, nämlich Psalm 23. Und da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin viel unterwegs, wie ich vorher angedeutet habe und eine Erfindung, die mir da grundsätzlich sehr hilft, das ist das Navi-System, also dass ich so ein Navigationssystem habe, wobei ich den Dingen auch immer nicht so richtig traue, das mag so eine Männereigenschaft sein, aber am Ende fahre ich dann doch meinen Weg und also am Anfang, als diese Dinge auf den Markt kamen, da hat mir das Navi-System mal angezeigt und jetzt fahren sie 7.983 Kilometer immer geradeaus. In dem Fall dachte ich, es ist vielleicht doch sinnvoller, nicht auf das Navi zu hören, aber ich habe auch andere Situationen erlebt und ihr kennt das, wenn das Navi immer so penetrant gleich freundlich sagt, wenn möglich, bitte wenden, wenn möglich, bitte wenden. Ich denke, irgendwann muss das Ding doch ausflippen. Aber nein, immer, wenn möglich, bitte wenden. Ganz, ganz freundlich und bestimmt. Und dann habe ich eben auch Situationen vor Augen, wo ich dachte, es wäre besser gewesen, ich hätte auf dieses Navi gehört. Also ich bin wirklich schon mal eine Stunde lang in die falsche Richtung gefahren auf der Autobahn, weil ich dachte, ich weiß es besser. Und letztendlich die Frage, die sich ja immer stellt, an der Stelle ganz profan, wem folge ich eigentlich, auf wen höre ich? Irgendwie folge ich ja immer irgendjemandem. Ich folge Gebrauchsanweisungen oder ich weiß es besser, wie das Gerät funktioniert. Ich folge Lehrern, Eltern, Freunden. Ich folge meiner inneren Stimme, die geprägt ist durch Erziehung, durch Persönlichkeit, durch meine aktuelle Stimmungslage. Ich folge der Lust. Ich folge. Und als Christ sage ich natürlich, ich folge Jesus Christus. Und das sagt sich ja auch leicht. Und dann denke ich manchmal, wirklich? Ist es wirklich so, wenn ich im Auto sitze, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und es geht einfach nicht vorwärts? Jesus Christus hat ja die schärfste Ethik äh, auf den Markt gebracht, die es überhaupt gibt, die Bergpredigt. Und dann frage ich mich, ist es wirklich, folge ich Jesus? Wächst meine Geduld? Werde ich immer freundlicher, vergebungsbereiter? Ist das so in meinem Leben? Wem folge ich? Ja, Jesus sofern er in unsere Vorstellungen passt. Wem folge ich? Folge ich einem System? Und die Kirche ist ja auch in gewisser Weise ein System. Folge ich der Tradition, der Sicherheit, irgendwelchen bürgerlichen Idealen? Folge ich dem Geld? Folge ich meinen Gefühlen? Wem folge ich? Und wir sagen das so einfach, wir folgen Jesus Christus. Ich muss denken an das frömmste Parlament der Welt, jede Sitzung wurde mit einem Gebet begonnen. Es war die Regierung und das Parlament Südafrikas zu Apartheidzeiten. Ja, folge ich Jesus, auch wenn ich es sage? Christsein bedeutet ja nicht, in ein System einzusteigen, sondern Christsein bedeutet, eine Beziehung zu gestalten und zu leben. Jesus lädt uns ein in eine Beziehung, nicht in ein System. Und deshalb ist die Frage, wem folge ich? So eine entscheidende Folge. Und das Erste, was mir dieser Psalm, dieses Lied ins Gedächtnis ruft, dass es mir sagt, ich habe einen Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Und dieses Lied ist die Erinnerung und die Einladung in eine Beziehung, in die Beziehung mit diesem Hirten fürs Leben. Einem, dem wir folgen können, einen, dem wir vertrauen können. Wie gesagt, wir sind nicht einfach Teil eines Systems, einer Herde. Es geht nicht nur darum, die Spielregeln dieser Herde zu beachten, sondern es geht um eine Beziehung zu diesem Hirten. Danken, Ernte, Dank ist eine Beziehungsfrage. Es ist die Frage nach einer Beziehung. Wem danke ich eigentlich für das, was ich geschenkt bekomme? Wem danke ich in meinem Leben? Also ist Ernte Dank auch ein Beziehungsfest. Nämlich das Beziehungsfest zu unserem Schöpfer. Und die Frage, die sich natürlich in einer Beziehung immer stellt, ist die Person, der ich folge, vertrauenswürdig? Ist der Hirte vertrauenswürdig? Ist es gut, ihm zu folgen Und das ist eine wichtige Frage angesichts des Gewirrs von Stimmen, die wir tagtäglich hören. Und viele bieten sich an und sagen, folge mir. Und manchmal sind wir gefolgt und oft genug ist es schiefgegangen. Und die Frage stellt sich ja immer wieder, ist es eine gute Stimme, die ich höre? Ist es eine gute Stimme, der ich folge? Ist es ein guter Hirte, dem ich folge? Sorgt er für mich? Jesus greift dieses Bild vom Hirten ja auch im Johannesevangelium wieder aus, im Johannesevangelium Kapitel 10, wo er dieses Bild auf sich bezieht und er spricht, ich bin der gute Hirte. Und er hat das nochmal illustriert und ausmalt und sagt, es gibt Leute, die schleichen sich so sehr Herde ein, um ihre Vorteile draus zu ziehen. Das sind keine guten Hirten. Ich, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Also auch in Johannes 10 ist das die entscheidende Frage, ist dieser Hirte vertrauenswürdig? Und ich finde, das ist ein ein sehr, sehr schönes Bild vom Hirten und von den Schafen. Aber wenn dieses Bild in Israel gehört wird, dann wird das nochmal ganz anders gehört. Weil immer klar ist eigentlich bei diesem Bild vom Hirten geht es immer auch um Gott und sein Volk. Und deshalb waren auch damals die Zuhörer, die das Lied gehört haben, hellwach. Und auch in Johannes 10 wird es an den Reaktionen deutlich, wie brisant die Lage ist. Denn als Jesus von sich sagt, ich, ich bin der gute Hirte, da heißt es danach, dass die Leute sich über ihn aufregen und sagen, das ist Gotteslästerung und eine Gelegenheit suchen, ihn zu töten. Das ist die Folge davon, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und die Frage, die sich stellt, ist Jesus vertrauenswürdig? Ist er der gute Hirte? Oder versucht er, Leute zu verführen, ist er sozusagen eine Art Sektenguru. Und Jesus nennt das entscheidende Kriterium, das ihn zum vertrauenswürdigen Hirten macht. Er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das größte Zeichen, das ist die größte Liebe. Damit stellt er sein Vertrauen unter Beweis und macht deutlich hier, ich setze alles für dich ein. Jesus gibt sein Leben, der Herr ist mein Hirte. Es ist eine wichtige Frage und es ist gerade da eine wichtige Frage, wo die Dinge nicht einfach rund laufen, wo wir heute nicht an diesem Tag einfach fröhlich sagen, jawohl, ich danke dir Gott, sondern wo wir vielleicht auch an manchen Stellen Fragen haben, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie uns erhofft hatten. Der Herr ist mein Hirte. Jesus ist vertrauenswürdig. Und wenn diese Frage geklärt ist, der Herr ist mein Hirte, dann kommen wir zum zweiten, zur zweiten Herausforderung in diesem Lied, mir wird nichts mangeln. Machen wir einfach mal ein Gedankenspiel. Wir haben sie gerade schon geübt. Ich bekomme eine Gehaltserhöhung, 500 Euro. Das, finde ich, ist doch ein starkes Stück. Und ich freue mich total, bis ich erfahre, dass meine Kollegen 1.000 Euro bekommen. Hm. Was ist die Reaktion? Ich werde sauer. Ich finde das absolut ungerecht. Gerade habe ich mich noch über die 500 Euro gefreut. Aber jetzt, jetzt rege ich mich auf über die 500, die die anderen mehr bekommen und über die, die mir fehlen. Und ich ärgere mich über diesen Mangel, weil ich sage, es ist zu wenig. Die 500 Euro sind ja da, ich kriege sie mehr. Und trotzdem merke ich, die Freude ist weg. Und wie ist das am Erntedankfest? Christine hat es ja gerade auch gesagt, ne? manchmal ist bei dem Danken eher auch, dass man mal im Kopf hat, auch was einem vielleicht trotzdem, was man noch gerne hätte, was einem fehlt. Also manchmal wird einem ja gerade da auch noch mal eher der Mangel deutlich. Sören Kierkegaard, der Philosoph, hat einmal gesagt, alle Not kommt aus dem Vergleich. Wir definieren unsere Zufriedenheit nicht oder oft nicht über das, was wir haben, sondern über das, was andere haben. Daran hängt oft unsere Zufriedenheit oder unsere Unzufriedenheit. Und deshalb kommen wir zu einem weiteren Problem. Wir leben in einer Welt, in der es eine riesige Industrie gibt, die uns pausenlos versucht, unseren Mangel vor Augen zu führen und einzureden. Die Werbeindustrie tut nichts anderes, als uns deutlich zu machen, zu deinem richtigen Glück brauchst du einfach auch noch das ja, mag alles toll sein, aber das fehlt dir noch. Und uns wird der Mangel vor Augen gemalt. Ist ja klar, sonst würden wir es ja nicht kaufen. Also eine ganze Industrie, die davon lebt, uns den Mangel vor Augen zu malen. Und das ist ja das Problem in unserer Gesellschaft, in dem wir tausend Möglichkeiten haben, dass der Mangel das Normalgefühl ist. Weil wir ja immer noch 999 andere Möglichkeiten hätten, wie es auch gäbe. Das heißt, wir sehen nicht nur das, was wir haben, sondern wir sehen insbesondere auch das, was wir nicht haben. Und deshalb führt auch der Dank nicht automatisch in eine Zufriedenheit, sondern es kommt schnell wieder zu dem Gefühl, aber da fehlt doch noch was. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich ahne, dass dieser Psalm nicht im Palast entstanden ist. Aber... In dieser Aussage kommt ein tiefes Vertrauen zum Ausdruck. Mir wird nichts mangeln. Wenn ich Gott habe, dann bleibt am Ende immer noch Gott, egal, was mir genommen wird. Auch in Corona-Zeiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jesus fragt ja mal seine Jünger, habt ihr jemals Mangel gehabt, als sie mal wieder zusammensitzen? Er hat sie ausgesandt, ohne Tasche, ohne Geld, ohne Schuhe. Ja, Das wird kurz vorher berichtet. Und dann fragt Jesus seine Jünger, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und die Antwort der Jünger ist überraschend. Sie können ja sagen, ja, keine Schuhe, keine Tasche, keine Klamotten. Aber nein, sie sagen nie, nie. Wir haben niemals Mangel gehabt. Klar, materiell hatten sie natürlich Dinge, die ihnen gefällt haben. Das hatten sie oft Genug. Aber sie haben erlebt, es ist immer genug. Sie hatten keinen Mangel und das heißt, sie waren zufrieden. Und das ist eine Glaubensaussage, die frei macht. Wenn wir das sagen können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe keinen Mangel. Ich habe einen Hirten. Und das ist das alles Entscheidende. Und diese Hirte sorgt dafür, dass ich keinen Mangel habe. Das ist das Zweite. Und das Dritte, ich sitze an der Quelle. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Erntedank ist ein Erinnerungstag an die Quelle, an das, was satt macht an das, wovon wir leben. Und ich finde, gerade an so einem Tag ist es wichtig, dass wir das im Blick behalten. Es gibt ja manche Geschichten der Bibel, die das eindrücklich vor Augen malen. Und ich denke zum Beispiel an diese Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo sie dort zusammenkommen und dann das Gespräch genau auf dieses Thema kommt. Die Frage, was erfüllt mich? Was macht eigentlich wirklich satt? Welches Wasser löscht eigentlich wirklich den Lebensdurst? Und bei dieser Frau in dieser Geschichte in Johannes 4 wird ganz schnell offensichtlich, dass sie an der falschen Stelle gesucht hat, dass sie versucht hat, ihr Glück zu befriedigen, indem sie eine Beziehung nach der anderen gelebt hat. Aber sie ist gescheitert und sie ist grundlegend gescheitert, weil sie die wahre Quelle nicht gefunden hat. Sie kam zu diesem Brunnen, zu diesem Jakobsbrunnen, um Wasser zu schöpfen. Aber sie hat eigentlich das Wasser für ihr Leben gesucht. Und Jesus greift das auf und sagt in diesem Gespräch zu ihr, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer hier mit dir spricht, du müsstest nicht mehr ständig nach Wasser suchen. Du würdest dieses Wasser finden, dieses lebendige Wasser, das dich satt macht, dauerhaft satt macht. Und die Frage, die sich durch dieses Lied stellt, aus welchen Quellen, aus welchen Tümpeln trinken wir? Das ist ja ein bisschen wie mit Cola. Cola steigert den Durst. Cola löscht nicht den Durst. Was löscht den Lebensdurst? Was macht satt? Und das ist ja das Problem auch des Reichtums. Wir stehen ja immer auf hohem Niveau, auch jetzt in dieser ganzen letzten Phase. Wir haben ja auch einen Arbeitszweig in Indien. Ich werde jetzt in drei Wochen in Indien sein. Und da wird uns etwas ganz anderes begegnen. Und auch in dieser corona situation sind wir natürlich an vielen Stellen immer noch sehr, sehr gut dran. Und trotzdem führt das ja nicht dazu, dass wir zufrieden sind. Denn die Frage ist ja immer, wann ist eigentlich genug? Wann ist genug Reichtum? Mein Sohn ist Banker äh, und hat es auch mit sehr vermögenden Leuten zu tun. Und dann hat er mir mal von einem Kunde erzählt, der sich tierisch aufgeregt hat, weil er nur die zweitgrößte Yacht Mallorcas hat. Ist ein Problem. Oder Rockefeller, der ja irgendwie für das, der Inbegriff des Reichtums ist, der mal gefragt wurde, wie viel Reichtum er zu seinem Glück braucht. Und dann sagt er nur noch ein bisschen mehr. Also aus welchen Quellen trinken wir oder trinken wir doch nur aus den Tümpeln? Jesus macht das ja einmal sehr deutlich. Er sagt ja einmal, was hilfe es dem Menschen, wenn er die Welt gewönne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Also wir sind pausenlos damit beschäftigt, die Welt zu gewinnen. Aber was würde uns das helfen, wenn wir uns nicht um unsere Seele kümmern? Auf der einen Seite die Seele, auf der anderen Seite der Reichtum. Wenn ich alles habe, macht das meine Seele nicht satt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Was für ein Bild. In der Zeitung Die Welt, gibt es immer so ein Sehnsuchtsbild. Und ich finde, das sind so, so traumhafte Bilder, so ähnlich wie wir es in dem Video gesehen haben. Und ich finde, das, was uns David hier beschreibt, ist eines dieser Sehnsuchtsbilder. Ein Sehnsuchtsbild für die Seele. Kein Tümpel, sondern die Quelle. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Und dieses Bild, hat besonders in Israel Wirkung. Ich kenne das, wenn man dort mal in der Wüste ist, ja, und wenn dann von grünen Wiesen und vom Wasser die Rede ist, das ist etwas sehr sehr Besonderes. Gott ist die Quelle, immer wieder neu. Er erfrischt unsere Seele. Mir wird nichts mangeln. Daran erinnern wir uns heute an diesem Erntedankfest. Es ist der Quellen Erinnerungstag. Der Herr ist mein Hirte. David hat seinen Hirten gefunden. David hat die Quelle gefunden, die ihn satt macht und die ihn an nichts mangeln lässt. Und das ist die Erfahrung. Gott stillt Lebensdurst. Und es ist die Erfahrung, bei Gott sind wir geborgen, bei Gott haben wir alles. Denn er ist unser guter Hirte. Dort finden wir Seelenfutter. Dort kommen wir an die Quelle und wir erleben, wir haben keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, morgens, wenn wir aufstehen, vielleicht ist das eine gute Übung, das in dieser Woche einfach mal zu praktizieren. Das Erste, wenn wir uns ins Bett aufsetzen, dass wir uns das sagen, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Das einfach mal klar machen zu Beginn des Tages. Der Herr führt mich, der Herr leitet mich durch diesen Tag. Der gute Hirte wird heute für mich sorgen. Und dann schauen wir, was passiert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts meinen. Er weidet mich auf einen grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Amen.